0: Chuyện từ sâu Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ sâu ơi, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là chị Nguyễn Ngọc Vĩnh Hằng, chuyên gia hiệu đính của chương trình tiếng Việt cùng với KBS World Radio sau sáu năm làm việc cùng với đài, trong đó có hai năm đảm nhận vị trí chuyên gia hiệu đính, giọng đọc của chị Vĩnh Hằng, hẳn đã trở nên quen thuộc với các thính giả trung thành của đài. Nhân dịp chị Vĩnh Hằng kết thúc nhiệm kỳ hai năm với vai trò là chuyên gia hiệu đính, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị về công việc thú vị này nhé.
1: Mình là Nguyễn Ngọc Vĩnh Hằng. Và hiện đang phụ trách công việc chuyên gia hiểu đính của chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Và xuất hiện trên sóng của đài mỗi ngày nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới có dịp được lên hình để gặp gỡ mọi người. Và để giới thiệu sơ qua về bản thân của mình thì là uh, mình vốn dĩ là học chuyên ngành tiếng Hàn Quốc và tại đại học ở Việt Nam và sau đó thì cũng có một vài năm làm việc công tác tại một công ty Hàn Quốc ở tại Việt Nam trước khi mà sang Hàn Quốc để du học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ uh, chuyên ngành là giáo dục tiếng Hàn. Nhưng mà tính ra thì là mình cũng đã có khoảng 10 năm sinh sống tại Hàn Quốc rồi và trong đó thì có may mắn là 4 năm được làm được phụ trách vai trò là uh, cộng tác viên với chương trình tiếng Việt của đài KBS World Radio và may mắn hơn nữa đó là mình cũng được
0: có 2 năm được phụ trách với vai trò là chuyên gia hiệu đính của đài vậy thì câu duyên nào đã đưa chị trở thành chuyên gia hiệu đính của chương trình tiếng việt ạ à? à, lúc mà mình còn đang học chương trình tiến sĩ thì có một bạn
1: cũng học cùng với mình thì khi đó là bạn ấy cũng giới thiệu cho mình là chỉ có thử đến Tết thử một cái chuyên mục, nhưng mà chuyên mục khi đó là một chuyên mục chuyên về K-pop. Nhưng lúc đó thì là Hằng cũng không có khái niệm gì về K-pop cả, nên là cứ đến để Tết thử. Cũng viết bài Tết thử, nhưng mà có lẽ là lúc đó là Duyên chưa đến. Thì bảng một thời gian sau đó thì mình có, liên, có nhận được liên hệ của 2PD, bảo là em có thể đến để Tết cho cái vị trí là dịch tin tức hay không thì mình cũng đi và cũng không có kỳ vọng gì nhiều lắm thì mình cứ nghĩ là ở ờ, thôi mình đến Tết thử để xem thử năng lực của mình như thế nào ấy thì có đến Tết thử thì trong đâu một hai tuần gì sau đó thì mình có nhận được liên hệ à thôi bài Tết của em đậu rồi và em đến để bắt bác... à, bắt đầu làm việc thời gian đầu cũng rất là khó khăn ấy cũng được rèn luyện nhiều lắm và sau 4 năm từ năm hai năm đấy là mình bắt đầu vào làm với vị trí cộng tác viên dịch tin là năm 2016. nghìn mình cứ làm xuyên suốt như thế cho đến năm 2020 thì lúc đấy là mình tốt nghiệp chương trình tiến sĩ. Thì sau khi mà tốt nghiệp chương trình tiến sĩ thì mình cũng có nhận được đề nghị là hay là em... Uh, ngay lúc đấy là đúng cái thời điểm mà cái chuyên viên hiểu đến chuyên gia hiểu đến nhiệm kỳ trước là kết thúc nhiệm kỳ luôn thì... Uh, có chị mới đề nghị là hay là em uh, hãy thử với cái vai trò là chuyên gia hiệu đính xem thì lúc đấy mình nghe cái tên là chuyên gia hiệu đính thì mình cảm giác rất là kiểu ôi nghe nó to tác quá nhưng mình không biết có phụ trách được hay không á nhưng mà sau một thời gian đắn đo suy nghĩ thì ờ, có thể có thể đây là cũng sẽ là một cái kinh nghiệm tốt cho mình á cho nên là mình cũng đã thử sức và mình bắt đầu vào làm việc với vai trò là chuyên gia hiệu đính vào tháng 10 năm 2020 và đến thời điểm này thì đã tròn 2 năm và sắp hết nhiệm kỳ rồi và có lẽ là khi mà cái video này được lên 6 thì là mình đã không còn <cười> uh, làm cái chinh, vai trò chuyên gia hiệu đính nữa ở Đài nữa tại vì là uh, mình sẽ làm
0: việc đến hết ngày mùng 7 tháng 10 là xong nhiệm kỳ Vậy thì chị có thể giới thiệu cụ thể thêm về công việc của một chuyên gia hiệu đính tại Đài KBS World Radio được không? Để cho quý thính giả hiểu rõ hơn Về công việc chuyên gia hiểu đính Thì
1: nói theo đúng nghĩa đen của nó Đó chính là việc chỉnh sửa các cái nội dung Của các cái chuyên mục trước khi mà Chuyên mục đó được lên sóng Và đến với thính giả nghe đài Thì thông thường mỗi cái chuyên mục như thế Thì sẽ được viết kịch bản trước Hoặc là được dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt Thì sau khi mà có bản dịch hoặc là có cái cái kịch bản thì là các PD người hàng sẽ kiểm tra lại cái cái nội dung cái bài dịch đó đã phù hợp hay chưa, đã chuẩn xác hay chưa. Sau sau khi mà PD kiểm tra xong thì Uh, chuyên gia hiệu đính sẽ là người cuối cùng kiểm tra lại các cái kiểm tra lại cái kịch bản đấy về câu cú này chính tả đây và kiểm tra lại cái nội dung đó nó có phù hợp để lên sóng không hay này nói theo đúng nghĩa đen của chuyên, của của một chuyên gia hiệu đính là như thế và ngoài ra thì công việc hàng ngày của mình còn có kiểu như là sẽ dịch tin tức giải trí chẳng hạn hay là một công việc quan trọng nữa đó là thu âm tin tức để phát thu âm tin tức để lên sóng này và hỗ
0: trợ thu âm cho một số các cái chuyên mục khác nhiều những cái nhiệm vụ những cái công việc như vậy thì một ngày của chuyên gia hiệu đính tại đài kbs sẽ bắt đầu như thế nào ờ, một ngày của mình hả một ngày của mình một ngày của hàng thường sẽ bắt đầu với một ly americano
1: ờ <cười> à, thực ra thì à, nhiều khi mà chị các chị pd còn trêu hàng là em thành người hàng mức tiêu rồi ngày nào cũng dùng uống một ly americano nhưng mà thật ra là bởi vì là với cái tính chất công việc là đòi hỏi cái sự tập trung cao đổi thì một ly americano thì sẽ rất là một sự lựa chọn tuyệt vời để khởi đầu cho một ngày mới À, mình nói đùa như vậy thôi. Nhưng mà thật ra thì công việc của hàng mỗi ngày ở đài đó sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Thông thường thì khi mà đến đài thì mình sẽ bắt đầu tập trung uh, dịch một số các cái tin giải trí và sửa một số các cái chuyên mục mà liên quan đến giải trí trước. Và bắt đầu từ 10 giờ thì mình sẽ tập trung để hiểu đến các cái tin tức. À, để kịp thời lên sóng với lại là các bạn đọc và các quý thính giả, mình sẽ tập trung tin tức từ lúc 9 10 giờ sáng cho đến tầm chiều thì thường là sẽ đến 4 giờ là phải có đủ tin tức để mình thu âm ấy. Cho nên là sẽ cứ tập trung suốt xuyên suốt từ 10 giờ sáng cho đến chiều cho cái mảng tin tức. Sau đó thì mình sẽ đi thu âm. Thu âm tin xong thì bắt đầu là chuyển sang sửa một số các cái chuyên mục khác. trong tuần chẳng hạn thì tụi mỗi ngày thì sẽ có một đến hai chuyên mục cần phải chỉnh sửa và dịch một số các cái tin ngoài lề nữa và thường thì có thể là vào cuối tuần mình cũng sẽ có một số các cái tin đột xuất có khi là vào ban đêm cũng sẽ có một số các cái tin đột xuất Hay là khi có một số các cái sự kiện lớn Ví dụ như là bầu cử này hay là uh, các cái sự kiện thể thao như Olympic chẳng hạn Thì mình cũng có thể là phải làm việc xuyên đêm uh, Để cập nhật tin tức kịp thời đến cho mọi người
0: Đó là công việc của một chuyên gia hiệu đính một ngày <cười> chị vĩnh hằng là một nhân vật rất đặc biệt tại chương trình tiếng việt đài KBS World radio bởi vì trước đó chị đã từng là cộng tác viên và sau đó lại được chuyển thành chuyên gia hiệu đính vậy thì theo chị hai công việc này có những gì điểm gì khác nhau
1: ờ, có thể là khác với lại những cái chuyên gia hiệu đính tình nhiệm. thì mình đã có một thời gian dài cộng tác với vai trò là cái cộng tác viên trước khi làm chuyên gia hiệu đính thì khi còn là cộng tác viên thì mình sẽ có nhiều cái thời gian mình tự do hơn, mình chỉ cần tập trung vào cái chuyên mục mà mình đang làm thôi. Và ngoài ra thì cũng đỡ bị áp lực hơn khi mà mình mình chỉnh sửa với với mình. mình sẽ nghĩ là à, sau khi mà mình làm vị mình mình làm xong thì là sẽ có PD người hàng check lại cho mình này. Sau đó thì là có chuyên gia hiệu đính sẽ kiểm tra và hiệu đính lại cho mình một lần nữa cho mình cảm giác nó nhẹ nhàng thoải mái hơn ấy. Nhưng mà khi mà mình phụ trách một cái vai trò là một chuyên gia hiểu đính thì nó đòi hỏi trách nhiệm cao hơn bởi vì bạn phải rà soát lại kỹ lưỡng những cái nội dung mà trước khi lên sóng và chịu chịu trách nhiệm nhiều hơn với những ví dụ như đưa những cái tin sai chẳng hạn thì đó là trách nhiệm cũng thuộc phần lớn là sẽ thuộc về cái người chuyên gia hiểu đính và nói tóm lại thì bạn chuyên gia hiểu đính chính là người cuối cùng đảm bảo chất lượng để cái nội dung nó nội dung của chuyên mục vậy nên là Cái đòi hỏi mình cũng phải hiểu biết nhiều hơn ở đa dạng các cái lĩnh vực Ví dụ như là về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội Nói chung là không thể nào mà sẽ hiểu hết được tất cả Nhưng mà về những cái cơ bản là mình cũng phải nắm bắt được Và chứ không đơn thuần là chỉ hiểu rõ một cái lĩnh vực nhất định Như là cái khi mà mình làm cái vai trò cộng tác viên Cho nên là trước, ví dụ như đơn cử như hàng nhé Khi mà Hằng không biết, trước đây thì Hằng không có biết nhiều và không quan tâm mấy gì đến cái âm nhạc hay là về tin tức giải trí, về K-pop đâu. Thậm chí là nhiều khi đi lại ở trong đài thấy các idol nhưng mình cũng không biết người đó là ai cả. Nhưng mà nhưng rồi thì nhờ hiểu đính các cái chương trình mà liên quan đến K-pop và dịch tin tức mỗi ngày thì là mình cũng mới được khai sáng về cái mảng K-pop chẳng hạn.
0: Thì đó cũng là một cái điểm thú vị của công việc chuyên gia hiểu đính. Vậy thì đảm nhiệm nhiều trách nhiệm như vậy thì chị đã gặp những khó khăn gì trên vai trò là chuyên gia hiệu đính của kbs theo hằng nghĩ thì là bất cứ công việc nào nó cũng sẽ
1: có khó khăn và cũng sẽ có thuận lợi thì ban đầu mà khi mới chân ước chân ráo bước vào những cái công việc chuyên gia hiệu đính thì cảm thấy cái mình cảm thấy rất là choáng ngợp với lại cái khối lượng công việc mà mình phải làm hàng ngày á và lúc đấy thì cảm thấy là căng thẳng, rất là căng thẳng kiểu là phải, ôi hôm nay là phải làm hết tất cả những cái công việc này theo đúng cái thời gian á theo đúng cái thời gian mà yêu cầu của PD và mặc dù là giờ vẫn đến bây giờ vẫn còn, chắc có thể là vẫn còn rất là nhiều thiếu sót thôi nhưng mà nhìn chung thì cũng đã quen và cải thiện nhưng mà đến bây giờ thì cũng đã hết nhiệm kỳ rồi (cười) và nhưng mà để nói điều khó khăn nhất đến tận bây giờ đối với Hằng thì là vấn đề thu âm bởi vì là Hằng thì một phần là không có tự tin Về cái giọng đọc của Hằng ấy Vì mình nghĩ là Mình không phải là giọng chuẩn thủ đô Cho nên là không có hợp với lại cái mảng tin tức lắm Cho nên là kiểu Cũng hơi mất tự tin một tí xíu Và một điều nữa đó là khi mà ví dụ như là thu cái chuyên mục và chuyện ở hiệu sách radio thì mình sẽ vào nhập vai các cái chuyên mục á nhưng mà khả năng diễn xuất của mình thì là khả năng uh, kiểu uh, Nó giả cái giọng sao cho nó phù hợp với nhân vật thì mình lại không có giỏi cái 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 mảng đấy cho nên đến tận bây giờ thì đó vẫn là cái điều khó khăn nhất đối với hằng và thậm chí là mỗi lần mà vào cái phòng thu á mình cảm giác vẫn là rất là run Và kiểu rất là hồi hộp cơ và ngoài ra thì một điểm khó nữa trong vai trò là chuyên gia hiệu đính đó chính là khi mà gặp những cái cụm từ mới hoặc là những cái cách đọc phiên âm tiếng nước ngoài chẳng hạn thì có thể là so với những cái người so với những người hiểu đến tình nhiễm á, thì họ có thể có kinh nghiệm làm việc ở cơ quan báo đài ở Việt Nam rồi á. cho nên là họ sẽ không mất nhiều thời gian để tra tra các cái thông tin đấy nhưng mà đối với hằng thì mình không có cái cái kinh nghiệm để làm kinh nghiệm trước cho nên là cảm giác sẽ mất nhiều thời gian hơn Thêm nữa thì dạo này như các bạn cũng biết đó là so với các chương trình phát thanh thì các cái nội dung video trên các kênh Youtube thì được ưa chuộng hơn. Vì thế mà kênh Youtube của Đài thì nếu mà các bạn nào mà khán giả yêu thích thường xuyên theo dõi thì cũng biết là kênh Youtube của Đài cũng có rất là nhiều các cái nội dung video phong phú. Ví dụ như là Ôi Tiếng hàng Easy chẳng hạn. Nhưng mà cái mạng này thì nó lại khá mới mẻ so với Hằng á. Nên cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình biên tập các cái phụ đề tiếng Việt của cái chuyên mục này cùng với lại là PD tiếng Hàn, PD người Hàn và thực sự là hai chị em cũng đã khá là vất vả, kiểu là vất vả cũng khá là nhiều trong cái giai đoạn đầu.
0: Vì thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ sâu, nhân vật khách mời tuần này là chị Nguyễn Ngọc Vĩnh Hằng, chuyên gia hiệu đính của chương trình tiếng Việt tại đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng mà Mỹ Linh chắc hẳn là trong 2 năm làm việc tại KBS World radio thì chị Vĩnh Hằng còn gặp được rất nhiều điều ấn tượng hay là không thể quên nữa Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm về những sự kiện này được không
1: kỷ niệm để mà nói thì có rất là nhiều kỷ niệm không thể nào mà nói ra hết được ý nhưng là có một kỷ niệm là mình cũng cũng rất là không bao giờ quên kiểu hồi xưa từ cái thời mà mình bắt đầu làm cái vai trò là cộng tác viên tại đài cho mạng tin tức đấy thì là khi đó cái cái công việc của hàng đòi hỏi là phải hầu như là sẽ dịch xuyên trưa và không được ăn trưa đâu nghĩa là bắt đầu có bài xong là mình bắt đầu ngồi dịch Đến tầm 2 giờ gì đó là bắt đầu đi thu Thì lúc đấy là bắt đầu đói bụng <cười> Đó là vào phòng thu thì bụng cứ kêu y ai y ới Cứ sợ Ôi không biết là cái tiếng bụng của mình nó có kêu <cười> phát ở trong 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 micro hay không ấy Nhưng mà đó thực sự là những cái kỷ niệm mà mình sẽ không thể nào quên ừ, Tại đài Và một cái kỷ niệm nữa đó là khi mà cái kênh youtube của đài mới được phát mới được mở đấy thì là bọn mình có làm những cái vlog về về cái uh, kiểu một đời của cái vlog về một ngày làm việc ở đài thì lúc đó mình cũng có kiểu cũng được tham gia ghi hình đồ các kiểu đó thì là lúc đó thì mình mới ngẫm lại ra là một ngày làm việc của mình là nó như thế này. Đó là những cái kỷ niệm mà nói chung là nếu mà kể ra thì nhiều lắm nhưng mà chị tiêu biểu một
0: số cái mà mình bây giờ có thể nhớ là ngày. <cười> chị Vương Hằng vừa chia sẻ là một chuyên gia hiệu đính sẽ phải đảm nhận tất cả các chuyên mục của KBS World Radio Ban Tiếng Việt. Vậy thì trong các chuyên mục này có chuyên mục nào mà chị tâm đắc nhất không? Trong vai trò là người hiệu đính thì hằng đều thích tất cả các cái chuyên mục của đài cả
1: bởi vì là ngày nào mình tất cả các chuyên mục đó mình đều đã đọc qua trước khi nó lên sóng ấy nhưng mà tuy nhiên mà để xếp theo cái thứ tự yêu thích từ thấp đến cao đầu tiên đối với hằng đó là chuyên mục tin tức với là trước kia thì mình rất là ít khi đọc các cái tin tức Thời sự bởi vì nghĩ rằng các cái nội dung của nó rất là khô khan ý. Nhưng mà kể từ khi có cơ duyên được tiếp xúc nhiều về cái mạng tin tức thì đặc biệt là được hiểu rõ hơn về những cái kiến thức được cập nhật mới nhất về các cái mạng chính trị hay là kinh tế văn hóa của Hàn Quốc thì là mình đã yêu thích cái mảng này từ bao giờ cũng không biết nữa. Và tiếp đó thì chuyên mục mình yêu thích nữa đó là chuyên mục Hiểu sách Radio uh, với những cái truyện ngắn thú vị của các cái tác giả nổi tiếng của Hàn Quốc và tiếp đến đó là chuyên mục chuyện từ xôi vì được lắng nghe những cái câu chuyện thú vị của các cái nhân vật đến với chương trình và họ chia sẻ và cũng chưa từng nghĩ là một ngày đó mình, một cái ngày nào đó mình lại trở thành một nhân vật ở trong chuyên mục chuyện từ xôi để chia sẻ câu chuyện của mình đến với lại là quý vị thính giả
0: Vậy thì với những cái trải nghiệm làm việc tại một cơ quan truyền thông báo chí chính thống như là Đài KBS thì chị có học hỏi được gì từ những tác phong làm việc của người Hàn tại đây không? Theo Hằng thì không riêng gì với các cái cơ
1: quan truyền thông mà khi làm việc ở bất cứ một cái công ty hay là một cái cơ quan nào của Hàn Quốc thì cũng đòi hỏi phải có một cái tinh thần trách nhiệm và cái khối lượng công việc cũng sẽ nhiều hơn. Và còn đối với lại một cái cơ quan truyền thông mà chính thống của Hàn Quốc như là KBS Thì thực sự là mình cần cái tác phong rất là nhanh nhẹn và cần phải có tính chính xác rất là cao á Khi mình đã được cái cái chị PD người Hàn hướng dẫn rất là tận tình ở trong công việc Nhất là luôn luôn phải cẩn thận và kiểm tra và rà soát kỹ các cái nội dung để đảm bảo được độ chính xác của nội dung khi lên sóng này Nhờ đó mà có lẽ là mình đã rèn luyện được cái tính cẩn thận và kỹ tính hơn trong mọi việc Tuy là thời gian kiểu cũng không quá ngắn mà cũng không quá dài khi được uh, cộng tác với đài, thì hẳn là bản thân của mình cũng sẽ còn có nhiều thiếu sót ấy. Nhưng mà mình thật sự là rất trân quý những cái kỷ niệm và những cái kinh nghiệm mà được đúc kết tại đây. Và mình thì mình tin, tin chắc rằng nó sẽ giúp ích cho hàng rất
0: nhiều trong tương lai. Trong 2 năm gắn bó với chương trình tiếng Việt của đài KBS World Radio, thì liệu chị Vĩnh Hằng có những cái kỷ niệm đáng nhớ nào không?
1: <cười> cái thời điểm mà hàng vào đài á là ngay cái đúng cái lúc mà dịch covid 19 bùng phát mạnh tại Hàn Quốc ý thế là khi đó thì chính phủ Hàn Quốc như các bạn đã định theo dõi thông tin tin tức thì chắc cũng biết là chính phủ Hàn Quốc khi đó siết chặt rất là chặt các cái lệnh giãn cách xã hội ấy nhưng mà do tính chất công việc thì hầu đa số khi đó thì các cơ quan đều cho nhân viên làm việc tại nhà Nhưng mà với tính chất công việc ở đài thì hầu như là mình không thể hoàn toàn làm việc từ nhà được. Cho nên là mỗi ngày mình phải cùng mình và các chị PD kiểu là sẽ phải làm việc nửa ngày ở nhà và nửa ngày phải lên đài. Và trong suốt hầu như là gần một năm như thế. Và mặc dù là kiểu cách ly triệt để như vậy á, nhưng mà cũng không hiểu vì một cái lý do nào đó và một ngày nọ. Mình tự nhiên cảm thấy bị đau cổ xong rồi bị sốt Thế là mình kiểm tra thì mình bất ngờ nhận được kết quả là dương tính với covid 19 và lúc đó thì kiểu hoang mang lắm bởi vì là quá bất ngờ và kiểu rất ngại ấy. bởi vì là với mình bị đau bất ngờ như vậy thì sẽ không có người nào mà có thể mọi người sẽ phải phải đảm nhận cái công việc của mình nhiều hơn này chẳng hạn thì trong vì vì phải suốt 7 ngày cách ly như thế thì mình sẽ không làm được công việc gì cả đó thì là cảm thấy rất là vất vả vì sợ là mọi người lại phải vất vả hơn để để phụ trách cái công việc của mình nữa nhưng khi đó thì rất là may mắn là các cái chị p hai chị pd thì kiểu rất là động viên và lo lắng và nhắn tin mỗi ngày ồ hôm nay em thế nào rồi ăn uống có được hay không ấy kiểu mình cảm rất cảm thấy rất là xúc động ấy vì cảm nhận được sự quan tâm của mọi người đối với mình trong lúc mình ốm ở xa nhà á và sau một vấn đề nữa đó là sau cái thời gian mà cách ly Covid-19 thì mình lại đối mặt với một khó khăn nữa đó là cái cổ học của mình kiểu nó không khỏe trong một thời gian dài á. Nên là mình rất là gặp khó khăn ở trong cái việc thu âm mỗi ngày. Và lúc đó thì các chị PD cũng đã quan tâm đến mình rất là nhiều. Đó là một kỷ niệm thực sự, thực sự là không thể quên được khi mà công tác trong vai trò là chuyên gia hiệu đính ở đây